0: Saudações, bem-vindos ao MentalCast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou psiquiatra, analista junguiano e pós-graduado em Medicina do Trabalho. Vamos refletindo. Hoje, no terceiro episódio do nosso MentalCast, eu quero abordar o tema da qualidade de vida, resumindo em uma só palavra. Dignidade. Não há qualidade de vida sem dignidade. Todo o arsenal de recursos, premissas e intenções só podem ser validados na construção da qualidade de vida no trabalho sob a ótica da presença da dignidade no seu exercício. Refiro-me, segundo o dicionário Oxford Language, como consciência do próprio valor e ainda ao respeito à pessoa na sua integridade Física, psíquica e ética Dignidade significa merecimento Este merecimento é intrínseco É a priori ao ser humano O ato-princípio é a abertura para o respeito Que todo ser humano tem direito Essa deve ser, penso eu A mentalidade de uma empresa que deseja Qualidade de vida no trabalho Para prosseguir com a linha de pensamento vou desenvolver inicialmente um tema que é a base de qualquer vida que se queira com qualidade, que é o sentido da vida. Sentido esse que pode ser achado passivamente ou construído ativamente. O sentido da vida é a resposta mais importante que a pessoa deve a si mesma perante a questão Por que eu existo? Algumas trilhas levam à composição do sentido da vida. A primeira que quero comentar é a dinâmica de pertinência, de pertencimento a um circuito amoroso. Explicando, somos cercados de pessoas, e entre elas escolhemos e somos escolhidos para pertencer a um círculo de afetos especiais, mais íntimos, mais calorosos, onde reina a afeição alegre. Sentir-se amado e amar dá a condição básica de segurança emocional para a pessoa buscar seu sentido existencial em sua busca única e singular. Mas ganha muito se o circuito de amor for ampliado para mais distante do próprio centro. Amar amplificadamente já é um passo para a obtenção do sentido existencial. O amor enquanto disposição afetiva para acolher e doar, se amplificado para fora das estreitas fronteiras, estabelece uma segurança muito maior, uma confiança na vida mais intensa. E você recebe das pessoas na mesma intensidade que dá. Passo a ser mais, meus limites de ser se ampliam, minha alma se expande, estou perto do meu sentido existencial. A segunda trilha que leva ao sentido da vida é a fina sintonia que posso obter com a minha subjetividade, o meu grau de autoconhecimento que me revela qual é o meu propósito de viver, como devo atender meu chamado primordial. A vida ganha sentido se eu estiver no campo existencial para mim reservado para exercer minha função nesse mundo. Esse tópico é muito denso e passível de sérios desvios. A atenção seletiva para minha carreira existencial não tem que culminar em sucesso, grandiosidade e enriquecimento, mas em uma introvertida realização dos potenciais que me compõem. Aí, então, tudo o que eu fizer passa a irradiar uma espécie de energia de força transformadora. Eu estarei no lugar certo no tempo certo, e a manifestação extrovertida desse processo deve ser cultivado em uma atmosfera afetiva, amorosa, em direção ao outro. A terceira trilha é a aproximação com a arte e com o belo. A arte e o belo não só ornam o sentido da vida, como alimentam a alma de possibilidades de transcendência e de superação. O coração embebido em arte e beleza perdoa mais facilmente, e mantém a ligação com esse pedaço abstrato do mundo que é uma fonte de inspiração. A contemplação faz o ser se levantar de seu decúbito horizontal, eleva a sua visão de mundo. A arte perfuma o sentido da vida. E a quarta e última trilha para o cultivo do sentido da vida é o escrever da própria biografia em uma narrativa que agregue sentido até mesmo nas visitas aos abismos, até nos piores momentos da vida. Eu ponho sentido nas passagens que compõem minha própria narrativa sobre mim mesmo, assino embaixo a autoria de um sentido existencial a partir da minha vida vivida. A consciência do próprio valor, como citei no início, é sinônimo de dignidade. Ter claramente um sentido existencial é digno do ser humano. Mas esse processo de autoconhecimento pode sofrer sérios desvios, como eu já comentei. Um desvio nessa jornada pode se dar na forma da pessoa dispor seu tempo em práticas que o distanciem de seu centro. O mundo do trabalho, ou melhor ainda, a organização do trabalho, pode em muito cooperar para esse desvio. A visão que desejo promover é que a qualidade de vida no trabalho deve zelar para que o ambiente do trabalho propicie a presença de alguns elementos essenciais nesse processo. Apontarei algum desses elementos sem a intenção de cobrir ou esgotar o assunto. Sabemos que a organização do trabalho muitas vezes não zela por alguns cuidados sutis que muito contribuem para a queda de satisfação do trabalho em seu ambiente laboral. O fator reconhecimento já está consagrado na literatura sobre gestão de pessoas como principal fator de satisfação. Reconhecimento reforça a identidade da pessoa que o recebe, é a parte integrante da sua dieta psíquica. Sem o reconhecimento, o trabalhador sente-se como sem imagem no espelho, ou como se partes suas não tivessem reflexo sente-se fragmentado como já disse e repito o eu de cada um de nós é parcialmente formado pelo que o outro me vê e me comunica sobre mim eu vou ilustrar tudo isso que eu disse contando uma historinha da Luluzinha que é uma personagem de um gibi a Luluzinha é uma criança de 9, 10 anos de idade ela é amiga do Bolinha, que é outro personagem, também com 9, 10 anos de idade. Aquela expressão Clube do Bolinha é desse gibi, que quer dizer menina não entra. Muito bom. Certa vez a Luluzinha encontra o Alvinho, que é um outro personagem do gibi, que é um menino de 5, 6 anos de idade, vindo em direção à Luluzinha, chorando, chorando, chorando. Aí a Luluzinha o acolhe, senta com ele na calçada e pergunta, por que você está chorando, Alvinho? E o Alvinho conta que naquela manhã ele recebeu a visita de diversos parentes. Ele recebeu a visita da tia Olga, do tio João, da avó Anastácia e do avô Daniel. E cada um dizia ser sua uma parte do rosto do Alvinho. O nariz era da tia Olga, os lábios vieram do tio João, as orelhas vieram da avó Anastácia e o queixo veio do avô Daniel. O Alvinho, quando ouviu isso, ficou muito chateado, começou a chorar e saiu de casa chorando e até encontrar a Luluzinha. A Luluzinha, então, ouvindo essa história, fala, Alvinho, eu vou te contar uma historinha. Aí o Alvinho percebe que vai ouvir história, para de chorar e começa a ouvir. E a Luluzinha fala, Alvinho, era uma vez um menino de 5, 6 anos de idade que recebeu a visita de alguns parentes, que começaram a falar e contou a história do Alvinho para ele, que o rosto não era dele. Aí esse menino ouviu tudo aquilo dos parentes e igualmente ao Alvinho, Começou a chorar e saiu de casa bravo, chorando, chorando. E foi em direção a uma floresta que havia lá perto. Nessa floresta, esse menininho encontra a Memeia, que era outra personagem desse gibi, uma bruxinha muito simpática, uma bruxinha do bem. A Memeia, fazendo as mesmas coisas que a Luluzinha fez, acolheu esse menininho, pediu para ele contar a história, ele contou a história, e a meia falou, mas é esse o seu problema? Espera um pouquinho. Ela pegou a varinha mágica, passou no rosto desse menininho e falou, pronto menino, seus problemas acabaram, pode ir para casa. E ele então, todo contente, voltou para casa. Assim que entrou na casa, viu aquele monte de parentes na sala, desviou de todo mundo, subiu para o quarto, abriu o espelho, e aí então ele se deparou com uma imagem que o assustou terrivelmente, ficou super apavorado, desceu as escadas, saiu chorando e foi de novo na floresta, chamando pela Memeia. A Memeia aparece e fala: O que, que foi agora? E esse menino fala: Eu me olhei no espelho e não tinha nada lá. Você tirou o meu nariz, tirou a minha boca, tirou as minhas orelhas e tirou meu queixo. E a Memeia falou, ô menino, você é indeciso mesmo, hein? Espera um pouquinho. Pegou a varinha mágica, passou no sentido contrário e falou, pronto, seus problemas acabaram, pode ir embora. E o menino voltou, subiu lá no quarto, olhou no espelho e ufa! Lá estava ele de volta, com o rosto que estava acostumado. Sim, voltou a ser ele mesmo, agora é o Alvinho, né? com o nariz da tia Olga, os lábios do tio João, as orelhas da avó Anastácia e o queixo do avô Daniel. A identidade do alvinho era composta, em parte importante e inevitável, seu rosto para o mundo, por um mosaico de características herdadas, sem as quais ficaria sem ser identificado por qualquer pessoa. O reconhecimento dignifica a pessoa. O tema Qualidade de Vida terá sua complementação no próximo episódio. Por enquanto, pense nisso. E você, que trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos, e está interessado em refletir sobre o universo de trabalho pelo qual é responsável, e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato.mentalcast.com. .com.br